0: Avant de démarrer cet épisode, laissez-moi vous présenter un de nos partenaires, le Centre d'enseignement supérieur pour adultes, j'ai nommé le CESA près de Charleroi. Le CESA accueille chaque année près de 600 adultes qui souhaitent reprendre une formation ou continuer à se former dans l'aide à la personne. Le CESA est une école vivante, humaine et engagée. Elle forme des futurs acteurs sociaux en mêlant théorie et pratique, développement professionnel et identitaire, et en attachant beaucoup d'importance à l'ajustement de la formation aux réalités du terrain. Le CESA forme des professionnels avec l'aide de professionnels. Massimo, mon invité que vous allez entendre dans quelques secondes, fait d'ailleurs partie du corps enseignant et je peux vous assurer qu'en découvrant son parcours et sa personnalité, vous aurez envie de participer à ses cours. Alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aux formations proposées sur le site du César, www CESA, www.cesa.be. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Afin de mieux comprendre la psychomotricité, nous accueillons aujourd'hui Massimo. Ce carolo d'adoption travaille dans un centre pour enfants sourds avec une psychopathologie. Dans son job, il court, il saute, il grimpe, il se roule par terre. Mais derrière ces jeux en apparence enfantins, rien n'est laissé au hasard. Avec ses compétences scientifiques, il participe au développement global de ses enfants, en plaçant le corps et l'esprit au même niveau. Face aux affronts de certains politiques, Massimo a choisi l'action. Depuis plusieurs années maintenant, il mène un combat pour la reconnaissance de son métier paramédical. Dans la relation à l'autre, l'authenticité est son moteur. Il nous confie que dans ce métier, on va apprendre sur soi dans le service à l'autre. N'est-ce pas finalement la meilleure des écoles À vous de juger Bonjour Massimo. Bonjour. Comment tu te sens
1: Ça va, content d'être là. Bienvenue. Merci.
0: Je te propose de te présenter et de nous présenter le métier pour lequel tu es là aujourd'hui.
1: Alors, je m'appelle Massimo, Majorana. Alors, je suis psychomotricien. Je travaille dans un centre pour enfants sourds ayant une psychopathologie. Euh, je travaille aussi chez moi en libéral. On est une équipe, pour le moment, on est trois, mais on sera peut-être quatre, cinq d'ici peu. J'enseigne aussi dans le bachelier dans plusieurs écoles. Je suis président de l'Union Professionnelle Belge des psychomotriciens francophones. Et donc voilà, là, on travaille vraiment à la reconnaissance du métier, à aider aussi les, les, les praticiens à réfléchir sur leur métier, etc. Donc voilà, j'ai 33, bientôt 34. Je suis né à Bruxelles, mais je vis maintenant depuis euh, ouais, quasiment 10 ans à, à Charleroi. J'ai deux enfants, famille d'accueil. Euh, je suis marié et voilà.
0: Oh. On a rencontré une, une psychomotricienne super inspirante, Andrea, dans, dans toute la route de J'aime mon métier. Elle nous disait avoir euh, été un jour appelée de magicienne. Euh, Est-ce que toi, tu te souviens de, de situations très concrètes avec des, des résultats, justement, d'enfants que, que tu as pu aider ou accompagner
1: oui, c'est souvent, hein, quand on parle de la psychomote, il y a un aspect un peu magique, alors que non, quand on décortique, il y a plein de choses. Comme je disais, il y a l'aspect scientifique carré, cadré euh, qui est là. Mais, mais c'est vrai que quand on regarde ça ou quand on explique ça, ça fait un peu boum, la chose, elle apparaît par magie. Euh, et et c'est vrai que euh, dans le centre où je travaille, après, il y a l'aspect pluridisciplinaire, mais, mais quand même euh, euh, un, un jeune enfant euh, de 7 ans, non-verbal, autiste, sourd, qui un jour, un matin, en... en en accueil, justement, on fait la litanie des jours, en disant lundi, mardi, mardi enfin avec une petite comptine, une petite, chance, enfin, une petite chanson, chanson signée, qui, pour la première fois, se met à chercher ses doigts, et qui se met à, à faire vraiment le signe du jeudi, et ce qui était vraiment hyper euh, prenant, et, 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 vraiment, et qui était ce côté un peu magique, c'était de voir comment, en fait, en un seul geste, il venait intégrer tout ce qu'on venait de travailler pendant, parce que ça faisait au moins deux ans que je le suivais. Donc voilà, euh, c'était vraiment un moment magique, clairement. Euh, ça, c'était il y a deux ans. Maintenant, il dit plein de choses. Il nous regarde dans les yeux. Il cherche plus ses doigts quand il fait des signes, etc. Et ça aussi, tous les jours, quand je le vois occupé à signer, je me dis, mon Dieu, tout le travail qui a été fait pour qu'il puisse s'approprier son corps, qu'il puisse être dedans, se concentrer sur ses mains, etc. C'est là, quoi. Ça y est. Et ça, c'est des moments, c'est des pépites, quoi. C'est vraiment des pépites.
0: J'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de psychomotricien Comment est-ce que toi, tu le définis
1: alors, je pense que c'est la question la plus dure à poser à un psychomotricien parce que, enfin, on dit toujours que la, la psychomote, elle est un peu entre plusieurs concepts, autres euh, métiers, etc. Et donc, on dit toujours qu'on est un peu entre le kiné et le, et le psy, les neurosciences et la psychologie, entre euh, les aspects euh, psychocorporels et euh, les aspects biomédicaux, Puisqu'en plus, voilà, c'est une profession assez jeune. Ça fait au euh, moins, de, enfin, à peu près 40 ans que, un peu plus, pardon, de 40 ans, que vraiment, il euh, y a des formations qui existent, qu'il y a des, vraiment des professionnel sur le terrain, etc. Mais si on doit le définir, je dirais que c'est vraiment euh, travailler ce qu'on appelle le corps en relation. C'est-à-dire c'est ce n'est pas uniquement le corps dans ses fonctions biologiques, euh, mécaniques, etc. Mais c'est vraiment comment, avec ce corps, ben, on va se mettre en relation à soi, à l'autre, à l'environnement, à l'espace. Les, les, les outils qu'on utilise, c'est vraiment notre corps, le jeu, la, la spontanéité, le, la rencontre, le mouvement, euh, et tous ces éléments-là qui, qui sont vraiment nos, nos outils de base.
0: Et c'est un métier qui s'adresse à, à quel type de public
1: C'est presque pré, de la préconception jusqu'à la mort, euh, parce qu'on peut très bien accompagner euh, des parents, on peut accompagner une maman qui, euh, qui est enceinte. Euh, on dit toujours qu'à chaque étape de la vie, le, le, la dynamique psychomotrice est revisitée, donc... Euh, dans dans l'intra-utérin, il y a déjà une certaine dynamique psychomotrice, puis à la naissance, il y a une autre euh, dynamique psychomotrice, puis à l'adolescence, elle est nouveau revisitée, à l'âge adulte, elle est revisitée encore une fois. Et donc, à chaque étape, un psychomote peut, peut aider en fonction bah, des difficultés, des troubles, des, des, des blocages, des, des envies aussi, des désirs de, de, de mieux se connaître, de mieux apprivoiser son corps, etc.
0: Ok, donc c'est vraiment un métier qui va accompagner l'humain en faisant le, le lien entre le, le corps et l'esprit.
1: Oui, c'est ça. Il va accompagner vraiment l'humain dans sa manière dont il va incarner son corps. Voilà. Comment il va vivre son corps. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau psychologique, mais aussi relationnel, au niveau estime de soi, dans toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier holistique. Parce que vraiment, on essaye vraiment d'aborder toutes les dimensions de la relation, du corps, du psychisme, etc.
0: Et qu'est-ce qui va le différencier d'autres métiers comme euh, la kiné, l'ergo, euh, voire même le prof de gym qui travaille beaucoup avec le corps
1: Je dirais vraiment que ce qui est spécifique aux psychomotricien, c'est vraiment la question du dialogue tonico-émotionnel, parce que, euh, par exemple, les émotions, tous les aspects euh, oui relationnels, ben, on va pouvoir le retrouver chez le psy, le corps dans son fonctionnement, etc., on va pouvoir le trouver chez le kiné, mais, mais le lien qu'il y a entre les deux et qu'est-ce qui se dit à travers ce dialogue tonique émotionnel comment les émotions viennent impacter le, le tonus et comment, en tant que professionnel, on peut voir des choses qui se passent à travers tout, toute cette euh, manière d'habiter son corps, de, de mettre son corps en relation à, à l'espace, au temps, etc. Et C'est là que nous, on va avoir notre spécificité de, de pouvoir apporter ce regard-là, ce, ce point de vue-là qui est plus dans euh, euh, cette liaison qu'il y a entre euh, cet aspect tonique qui raconte des choses et l'aspect ben, émotionnel. Et comment, ben, quand on dit émotionnel, c'est vraiment l'aspect de comment la personne va venir euh, rentrer dans ce tonus-là et quelle couleur il va donner, quel tempérament, quelle euh, ambiance il va donner à, à, à ce tonus-là. C'est vraiment comme euh, l'aspect de, de quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes encore rien dit, mais vous sentez déjà un truc, quoi. il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau tonique vraiment il y a un truc qui se crispe chez vous il y a le, le vent qui se noue il y a les, les yeux qui se plissent il y a un truc qui se passe dans le corps qui fait qu'on se dit quelque chose qui se passe ben voilà nous on apprend à essayer de décoder ça
0: et toi qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: moi j'avais très peur d'avoir quand j'étais vraiment petit d'avoir un métier où je m'ennuie où je me dis je fais toujours la même chose c'est vraiment je, je, je ripilais ça même quand je faisais mes jobs étudiants euh, où voilà il fallait faire tous les jours la même chose euh, encoder les trucs c'est vraiment pas mon truc, moi il me faut des trucs ou où, où même si je fais la même chose c'est pas exactement la même chose et ça c'est clair que dans le métier que je fais c'est comme ça tous les jours quoi. et ça, ça c'est vraiment euh, c'est salvateur pour moi, j'aurais pas pu sinon tenir, Enfin, euh, je pourrais pas faire 10, 15, 20 ans le même métier quoi, si c'était pas dans ce cadre là à la base, je me dirigeais vraiment, genre, euh, infirmier, euh, infirmier urgentiste, enfin, les trucs un peu trachouilles, euh, c'était mon truc, on va dire. Puis, euh, ben voilà, il a fallu être réaliste en se disant, tiens, les sciences, c'est pas trop mon truc, donc euh, voilà. Euh, mais il y avait la question d'aider les gens, d'être là pour eux. Euh, et du coup, voilà, je me suis un peu dirigé vers la psycho, euh, j'ai adoré mes études de psycho, mais... Euh mais en sortant là, donc j'ai fait un bachelier, je me suis dit, il me manque un truc. Et en fait, dans mes études de psycho, il y avait une orientation psychomote. Donc j'avais déjà eu quelques cours, quelques éléments, j'avais déjà fait quelques stages en psychomote. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est le corps, le mouvement, euh, tout ce qui va avant, le, le verbal. Je suis très intuitif aussi. Et donc, donc pouvoir utiliser mon intuition, utiliser ce qui se passe dans mon corps, c'est vraiment ça. Après, qu'il m'a dit, OK, hop, c'est parti, on se redirige vers la psychomote et on y va à fond. Et depuis, avant euh, voilà, je ne pourrais pas faire autre chose, quoi. Clairement.
0: Et donc es passé par une, une spécialisation et pas t'as pas recommencé le, le bachelier de psychomotricien
1: Non, j'ai bien recommencé le bachelier non. parce okay. que au moment en fait où, où je finissais mes études de psycho et au même moment le le bachelier en psychomote commençait. et donc toutes les spécialisations en tout cas les spécialisations euh, qui forment vraiment au métier de psychomotricien et qui sont pas juste un petit plus par rapport à notre diplôme de base euh, ça passait en, en bachelier et donc du coup euh, ben voilà j'ai fini mon bachelier je le finissais en, en début septembre et mi-septembre je recommençais mon deuxième bachelier pour faire la quoi.
0: Et la formation en tant que telle, elle consiste en quoi il y, a, il y a plus de pratiques, il y a plus de théoriques. Tu, tu, tu peux un peu nous en parler
1: Oui, alors... C'est vraiment une alliance des deux, hein, parce qu'il euh, y a un auteur en psychomeute qui dit toujours que le psychomote il est un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'à la fois, il est là avec tout ce qu'il est, euh, son intuition, etc. Mais à la fois, il doit avoir un pied dehors pour réfléchir, pour aller chercher ses cours théoriques, pour aller chercher euh, euh, toute la réflexion et tout l'aspect scientifique, l'aspect euh, cadré, etc. Il y a énormément d'heures de corporel où on va travailler le corps. D'abord, c'est un euh, vraiment qui je suis, comment fonctionne mon corps, c'est quoi mon corps, c'est quoi des ressentis quelle est ma propre dynamique
0: et connaître finalement ton corps avant d ça. Euh, les ben, autres
1: oui parce que c'est le premier outil c'est avant tout le reste c'est d'abord son corps un, un psychomote, il peut avoir zéro matériel il a son corps il sait déjà travailler mais parce qu'on a bossé pendant des années tous ces éléments là de c'est quoi mon corps comment il fonctionne euh...
0: comment est ce que tu apprends à connaître ton corps
1: <rire> en tout cas il y a plusieurs pôles mais en général ça, ça se met autour d'un pôle ce qu'on appelle in en tout cas intracorporel donc c'est tout ce qui est autour de euh, relaxation eutonie, etc. Et donc, on va faire tout un travail de régulation tonique. Et donc, on va passer des heures couchés au sol à, à réguler son Sympa. tonus, <rire> à jouer avec des balles de tennis, des bouts de bambou, euh, des, des bâtons de bambou et des choses comme ça pour réguler le plus possible son tonus, etc. Puis, il y a un, un pôle qui est un peu plus ce qu'on appelle out. Et là, c'est vraiment... Euh, on va travailler ben, c'est quoi l'expressivité des émotions, comment travailler son corps pour exprimer des choses, pour l'utiliser comme outil de, de, de mise en relation, etc. Et puis, il y a l'aspect un peu plus qu'on appelle relationnel où là on va travailler, ben par exemple on va travailler le regard, ben comment dans le regard je vais mettre en contact avec l'autre, on va passer des heures et des heures, des heures à, à aller chipoter dans tous ces endroits-là vraiment euh, euh, tout au long et au plus on avance dans la formation, au plus tous ces éléments-là vont être au service de l'autre, ce que je connais de moi, ce que je connais du corps, du fonctionnement du corps, etc. Ben je vais le mettre au service de, du besoin de l'autre. Donc, vraiment, c est, c est, ça, c'est la partie euh, pratique, corporelle. Il y a beaucoup de stages aussi, parce que voilà, il y a un, le, le métier de psychomotricien, c'est un métier expérientiel, dans le sens il faut il faut le faire, quoi. il faut être dedans, il faut bouger son corps pour pouvoir euh, euh, saisir ce qu'on essaye de nous raconter. Et puis, on a tous les cours, euh, de la neurosciences, les cours, euh, tout, les, beaucoup de cours de psycho aussi. Euh, des cours d'analyse, euh, parce que voilà euh, quand on est avec quelqu'un euh, qui n'a pas de difficultés, ben, voilà, l'action tonique, la mise en relation, c'est assez facile. mais Quand on est avec quelqu'un qui a des troubles qui ne sait pas regarder parce que c'est trop compliqué pour lui ou euh, qui a des troubles moteurs et qui ne euh, sait pas lever la tête. En équipe pédagogique, on, on, on en rigole souvent en disant que c'est un peu un éléphant qu'on met euh, dans un petit vase en porcelaine, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à apprendre dans assez peu d'années pour finir, puisque c'est un bachelier. Mais vraiment, c'est le fait d'expérimenter, de se mettre dedans, d'utiliser de, son corps qui peut permet vraiment de développer tout ça.
0: C'est assez génial d'avoir une formation où tu apprends tellement de choses sur toi. Oui. C'est rare quand même de, de, de travailler sur soi et d'obliger finalement l'étudiant à travailler sur soi avant d'aller euh, travailler avec les autres. Génial. Oui, c'est
1: ce qui est déroutant. D'ailleurs, en général, en première, ils arrivent, ils disent Quoi, je tombe Qu'est-ce qu'ils qu qu me veulent Pourquoi ils me font faire tout ça Je n'ai pas envie d'aller dé, débroussailler tout ça, moi. Mais, mais après, il y a du plaisir qui naît à aller chercher ces éléments-là. Et ce qui permet aussi de se dire On n'est pas en thérapie non plus, quoi. Hein, on reste dans un cadre pédagogique. Et donc, d'aller chercher ces éléments-là comme des outils, comme une meilleure connaissance de soi pour aller en, en, en relation à l'autre. Et c'est clair qu'à partir du moment où on est dans. Oui, dans ce qu'on appelle le dialogue émotionnel on ne peut pas faire autrement que d'être soi. Quand on est psychomètre, c'est vraiment la même chose. Il faut être authentique dans, dans, dans qui on est pour pouvoir accompagner les autres.
0: Et finalement, euh, l'authenticité, c'est quelque chose qu'on euh, qu entend chez tous les travailleurs euh, du social et de la santé qu'on a, qu a rencontrés jusqu'à maintenant. C'est euh, le, le premier conseil qu'ils donnent dans la relation à l'autre, c'est d'être en confiance avec soi et d'être authentique, sinon, sinon ça ne marche pas. Quoi.
1: Oui, ben ça je suis vraiment... Euh persuadé de ça, que dans le social, il n'y a pas le choix. Il faut y aller avec qui on est, euh, comme on est, euh, avec nos forces, mais aussi nos limites, et pouvoir dire à des moments, bah ça, je sais pas le faire, ou pas comme ça, en tout cas, parce que là, voilà, ça ça vient me chercher dans des trucs qui ne sont, sont pas possibles, parce qu'on a affaire à l'autre, on a affaire à l'autre en plus dans la détresse, en général, en tout cas dans la difficulté, et quand l'autre il est dans la difficulté, il a besoin de quelqu'un en face de lui qui soit qu soit vrai, qui soit là, qui soit réellement là, même s'il peut pas faire grand-chose, mais juste d'être là, déjà, ça aide. Et d'être là... En qui on est, avec toutes nos forces, nos faiblesses, nos, notre histoire. C'est aussi pour ça, comme si comme, on travaille beaucoup ça, on travaille tous les aspects aussi de ben oui, mais euh, ma dynamique, mais aussi ma dynamique par rapport à mon histoire, à qui je suis, à comment j'ai grandi, à ce, qu ce que mon corps a, a subi, entre guillemets, ou en, la manière dont il s'est construit pour faire face à tous les éléments.
0: Les stages t'ont appris à, à décoder justement tous ces outils euh, pendant ta, ton bachelier
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que les stages, on les fait aussi bien euh, en crèche euh, qu'en école maternelle, que ce qu'on appelle en éducation prévention, donc par exemple tout ce qui est extrascolaire, que euh, tout ce qui est euh, du côté, enfin, en tout cas soins, accompagnement, aide, thérapie. Donc vraiment, on, on essaye de toucher à tous les champs euh, pour pouvoir vraiment euh, se confronter à ça le, le, le plus, le mieux possible. Et moi, vraiment, mes stages euh, m'ont plus permis en fait de révéler tout ce que j'avais appris dans mes cours et de me dire, ah ok, c'est comme ça que je les imbrique l'un à l'autre pour pouvoir être là pour, pour l'enfant. C'est vraiment, tiens, quand l'enfant, il fait ça ou il joue de telle manière ou il a telle difficulté. Vraiment, les stages me permettaient de révéler tous ces éléments-là et du coup, de pouvoir ajuster ben, ma manière de, de travailler avec les outils que j'avais appris dans, dans mon cours. Et aussi les maîtres de stage qui, pour moi, ont vraiment été des mentors, vraiment des, des gens qui m'ont aidé un peu à cadrer, à recentrer les interventions qu'on peut faire et, et pas être là en, en mode euh, oui euh, c'est intuitif je vais y arriver tout va bien quoi non il faut aussi euh, il faut réfléchir à ce qu'on fait quoi et donc les stages servent vraiment à ça aussi
0: tu te souviens toi justement d'une situation où tu t'es un peu pris la, la claque du débutant euh, euh, au début de ton stage ou euh, pendant tes stages
1: oui il euh, y en a plein évidemment hein, <rire> parce qu'au début c'est claque sur claque en vrai hein. surtout quand on commence à, à, à aborder euh, les troubles les pathologies et qu'on qu arrive dans des pathologies un peu plus compliqué, un peu plus... Euh, ouais, il faut vraiment chercher, quoi, avant d'arriver avant à, à quelque chose. Euh, ben bah ouais, là, c'est souvent claque sur claque. Des moments où, euh, où je me dis, ouais, avec tel enfant, euh, on va aller travailler le regard, j'y vais, je m'approche tout doucement, j'y vais vraiment à, à tâtons, je m'annonce parce que c'est compliqué pour cet enfant-là de, de, de sentir quelqu'un arriver euh, près de lui, etc. Et puis, au moment où moi, je me sens un peu installé, hop, il se lève, il se barre. Et je dis, ah, OK, <rire> inutile. Mais euh, mais voilà, euh, c'est aussi comme ça qu'on apprend parce que bah, j'avais été souvent un peu trop vite ou j mais n'étais pas suffisamment annoncé ou j'avais été euh, trop frontal alors que peut-être quelque chose sur le côté ou par derrière aurait été plus facile à aborder pour lui ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est très régulier, des moments comme ça, où on se dit, ouais, ça y est, je suis ajusté, je me sens bien, et puis, oh, ah, donc pas du tout, en fait, euh, j'avais rien compris.
0: Tu as su très rapidement que tu voulais travailler avec des enfants
1: À la base, euh, non. <rire> je ne voulais pas les enfants. <rire> euh, parce que c'était vraiment les ados qui m'intéressaient, qui me... Euh... Ouais, c'est le côté avec les ados toujours un peu plus compliqué, quoi. Le côté toujours un peu trashouille, euh, moi qui me...
0: Tu cherchais du trashouille.
1: Ouais, ben bah, de nouveau on est on est qui on est, quoi. Je veux ouais. dire, on y va avec avec ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, etc. Euh, et, et donc voilà. Mais en fait, vraiment au cours de mes stages, je me suis dit, mais les enfants, c'est génial, quoi. Il y a tellement de trucs qui se passent. Mais du coup, maintenant, j'essaye vraiment d'avoir de, de, les deux, quoi. Aussi bien des, des enfants que des ados. Même si les enfants, je vais pas chez les tout-petits parce que, voilà, c'est moins mon truc. Et en plus, dans les équipes où je bosse, il y en a d'autres qui sont vachement plus calés que moi au niveau des, des vraiment des tout-petits. Mais aussi parce que, bah de nouveau, authentique, quoi. Je, voilà Les bébés, j'aime bien, je peux bosser avec, mais ce n'est pas, pas là que je kiffe mon travail.
0: Bon, bah, du coup, tu sors de tes études et tu te lances sur le marché du travail. Euh, vu que c'est un métier qui était encore assez récent, comment est-ce que tu as senti euh, le marché du travail
1: ouais c'était assez compliqué hein, parce qu'en plus, moi, euh, j'étais aux études au moment où... Euh, euh, où la ministre a, a, a sorti sa fameuse lettre où elle disait euh, « ben Non, on ne reconnaîtra pas les psychomotes et, euh, et ça va être compliqué.
0: » On en profite alors pour faire une petite parenthèse sur la, la reconnaissance du métier. Donc si je résume, en 2012, ce fameux bachelier en psychomotricité paramédicale arrive via le, le ministre de l'Enseignement à l'époque, c'était Jean-Claude Marcourt. La même année, notre ministre de la Santé, Madame Onkelings, euh, elle tente de faire justement passer la psychomote comme profession paramédicale auprès de la, la Commission nationale des professions paramédicales. Malheureusement, c'est donc un avis défavorable qui s'ensuit. Les avis divergent du côté flamand et puis du côté francophone. En 2015, la mutualité chrétienne prend en charge le remboursement des séances de psychomotricité. Le, le statut n'est pas complètement fixé jusqu'à 2016, où la ministre de la Santé, à l'époque Maggie de Bloch, met un gros stop à tout ça. Je vais reprendre une de ces citations assez fortes qu'elle avait dit à l'époque, elle estimait qu'il n'y avait aucun intérêt démontré en termes de santé publique de reconnaître et d'ajouter un énième professionnel de la santé pour appliquer des techniques aux patients. Tu t'en souviens de cette époque, du coup
1: Oui, oui, tout à fait. Moi, j'étais dans les dernières années de ma formation de psychomeute On voit arriver ouais. cette lettre, ben, on a fait une manif et tout. Et donc, oui, euh, 2016, elle... Voilà, elle, elle elle donne vraiment un avis qui est défavorable et euh, oui, rend les discussions qui étaient jusque-là euh, possibles, bah, ça les rend de moins en moins possibles. Puisqu'il ben, y a une, dé une décision claire qui dit que ben, non, il n'y aura pas de reconnaissance euh, euh, paramédicale. Euh, donc ça a été vraiment très compliqué à vivre euh, pour tous, hein, que ce soit les psychologues qui travaillent, il y en a qui travaillent plus de 30 ans qui disaient « mais euh, donc, ça fait 30 ans que je travaille euh, ». Donc, chose que je peux pas, parce qu'il euh, y avait vraiment la menace d'être dans l'illégalité. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'ouvrent, mais on n'arrive pas à les faire bouger par le fait qu'on est paramédical. On les fait bouger par le fait que, sur le terrain, on a une reconnaissance. Les mutuelles, comme on l'a dit, nous suivent. Maintenant, depuis, il y a eu Parthénamute qui nous a suivis. Il y a Solidaris qui nous suit aussi. Enfin, voilà, donc tout ça progresse aussi. Euh, au niveau des hôpitaux, maintenant, on a euh, une... Euh, une description de fonction, ce qui n'était pas le cas avant. enfin euh, Toutes des choses comme ça qui font qu'on avance, on avance, mais on les grappille parce qu'en fait, le terrain, le, terrain, ouais. mmh. le terrain continue à avancer et le terrain continue à faire ses preuves et pas par ce qu'on espérait les aspects euh, plus administratifs, politiques et autres qui nous auraient permis d'aller un peu plus vite de, et de, de pouvoir déployer la psychomotricité, alors que là, ben, c'est ceux qui, ceux qui travaillent depuis 30 ans, les jeunes diplômés qui doivent tous les jours, face à chaque employeur, face à chaque situation, devoir Se redire c'est quoi, quoi la psychomote, pourquoi on est important, pourquoi on est différent, pourquoi on vient s'accrocher tout ce qu'on doit obligatoirement à chaque fois, quasiment à chaque entretien d'embauche, quasiment à chaque endroit où on travaille, redéfinir, redéfinir constamment, parce que justement, on n'a pas le soutien et l'appui au niveau politique et, et, et autres qui, qui nous permettrait, voilà d'avancer un, un peu différemment. Voilà, après, la force du terrain montre bien que les psychomètres sont, sont utiles, sont présents et, et ont toute leur place au milieu du champ social, médical et, et autres, donc... Voilà, parce qu'on avance vraiment. Tous les jours, il y a des nouveaux postes qui s'ouvrent. Tous les jours, il y a des, des champs qui n'étaient pas occupés par la psychomote, qui le sont, etc. Donc, en 2016, on était un peu dépité, mais depuis, voilà, on a mûri aussi. Il hein, faut dire les choses. Hein. Le, le métier a, évolue, a euh, évolué, euh, a, pris, euh, a pris en compte aussi différents éléments qui ont pu être dits à ce moment-là. Et, et, euh, et, et on a continué le travail, quoi, et euh, ça paye aujourd'hui.
0: Tu sors de tes études 2016, euh, presque 2017 un peu dépité, du coup, quand tu as marché du travail ou ça va, tu motivé euh...
1: Oui, moi j'étais ultra motivé, j'ai eu la chance de, de trouver un emploi assez rapidement, euh, ce qui m'a permis, enfin c'était un, un temps partiel, mais ça m'a permis alors du coup de, de me lancer en libéral quasiment en même temps, et donc du coup, voilà, ça a été, et en plus j'ai trouvé dans un secteur qui me plaisait hyper fort, et j'y suis toujours à l'heure actuelle, donc, euh... mais clairement, je fais partie des profils chanceux, parce qu'il euh, y en a beaucoup d'autres qui ont vraiment galéré pendant plusieurs années, avant de, de trouver un emploi, avant de trouver un poste euh, qui leur plaît, euh, avant de pouvoir se lancer en tant qu'indépendant, Parce qu'en fait, la, la plus forte demande vient du côté euh, du libéral, où c'est vraiment les, les neuropédiatres, les pédopsychiatres, les PMS, les écoles, qui nous envoient vraiment énormément de, de, de patientèles. Euh, euh, et, et là, bah, il faut y être en tant qu'indépendant. Mais se lancer en tant qu'indépendant aujourd'hui en Belgique, c'est pas si évident que ça. Et donc, euh, ça l'était
0: voilà. encore moins en 2016 ah oui,
1: C'est clair, ça l'était encore moins. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est vraiment ce qui permet aussi à, aux jeunes diplômés de se lancer. C'est euh, en général de trouver un petit salarié euh, d'un côté et, en, et à côté pouvoir... Euh, euh, travailler en tant qu'indépendant. Moi, j'ai eu de la chance parce que aussi dans, dans mon dernier endroit de stage, ils m'ont tout de suite engagé en tant que, que en libéral. Et donc, du coup, j'ai pu profiter aussi euh, de, de personnes qui travaillaient depuis longtemps. Et vraiment, c'est ce que je conseille aux, aux jeunes diplômés, c'est d'essayer d'intégrer des équipes où il y a déjà des psychométriciens qui sont là, qui ont déjà un certain réseau, qui ont une connaissance des difficultés qu'on peut rencontrer une fois qu'on est euh, avec son diplôme en poche et qu'on est face tout seul, plus avec son maître de stage, plus avec euh, le professeur derrière qui vient corriger. Eh ben, c'est autre chose. Quoi. Et donc d'avoir une équipe euh, qui fait ça, qui a un peu l'habitude, qui connaît, qui peut driver, qui peut donner des conseils, etc. Bon, c'est ce que vraiment je conseille aux jeunes.
0: Préparer un peu le terrain.
1: C'est ça, d'aller dans des endroits où ils ne sont pas tout seuls, où ils ne sont pas euh, livrés à eux-mêmes euh, et ils peuvent s'appuyer sur d'autres pour pouvoir se lancer. Euh.
0: Et toi, ton premier emploi, c'était où du coup
1: ah ben, C'est où je bosse, hein, centre de, euh, dans un centre thérapeutique pour enfants sourds. Il y a une psychopathologie, <rire> toujours long à dire, parce qu'on parle de psychopathologie, on parle de psychopathologie lourde associé à de la surdité, donc double diagnostic. Euh, voilà, j'ai eu quelques claques au départ, hein, mais de nouveau, j en, on était en équipe avec euh, psychiatres, il psy, enfin, y avait deux psys, euh, euh, des logopèdes, euh, une équipe d'éducateurs, des gens qui travaillent là depuis plus de dix ans, euh, des supervisions institutionnelles, ça permet de, de se lancer et, et, et d'essayer des choses. Et, de, et, de...
0: Et, et ta journée type, elle consiste en quoi <rire>
1: C'est très, très variable. Je pourrais presque raconter une semaine, quoi. Mais euh, en général... Une semaine type, alors. <rire> en général, euh, c'est vraiment... Euh... Par exemple, dans l'institution... Il ben, y a vraiment d'abord euh, l'accueil des enfants qu'on fait tous ensemble. Euh, on prend le temps avec eux de se poser, euh, etc. Mais, mais là, même si on est tous ensemble et que c'est un moment un peu informel ou ce n'est pas en séance, etc., tous mes outils de psychométricien sont là. Je les aborde avec mon corps, je les aborde avec euh, tous les outils que j'ai pu apprendre euh, dans ma formation et, et à la suite dans, dans, dans mes expériences, etc. Ben, je les aborde en tant que psychométricien. Et c'est ça aussi la richesse du travail en équipe. Puis après, ben, il voilà, y a un petit temps d'accueil en plus petits groupe où on fait des choses un peu plus... Euh, voilà, quel jour on est, euh, c'est quoi la météo, Enfin, voilà, pour essayer un peu de les situer dans le temps, dans l'espace, euh, pour qu'ils puissent s'intéresser à l'environnement, etc. Et puis ensuite, euh, voilà, il y a les activités qui démarrent, et c'est à ce moment-là, en général, que j'ai des prises en charge. Euh, souvent, j'ai aussi bien des prises en charge en individuel qu'en petits groupes au sein de l'institution. Mais donc voilà, il y a la séance avec le petit temps d'accueil pour faire la transition, puis un temps de jeu, leur dire à quoi tu as envie de jouer aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire et je les suis dans leur jeu, tout en ayant dans ma tête, ben, c'est quoi les objectifs pour cet enfant-là C'est quoi sa pathologie Qu'est-ce qu'il fait donc C'est vraiment ce que j'expliquais précédemment. Le pas dedans, je suis dans la spontanéité avec eux, dans mon intuition. Et je joue presque comme un petit garçon. Mais à la fois, j'ai mon pas de, dehors qui réfléchit. Et puis voilà, on, on termine avec un petit dessin, un petit moment de... de pour faire descendre le tenus, hein, parce qu'en général, euh, voilà, ils sautent partout, ils courent, ils me jettent des coussins dessus, ils me font tomber, enfin euh, voilà, on roule ensemble, on, on saute au trampoline, enfin, on fait plein de trucs on, le tenus est bien activé et puis on prend un petit temps avant de les ramener chez les éduques. On fait un petit dessin aussi de symboliser ce qu'on a, ce qu'on a fait ensemble. Et donc ça, c'est en individuel. Mais en groupe, ça se passe à peu près de la même manière. Alors, j'essaye d'être un tout petit peu plus à distance pour qu'il y ait vraiment tout l'aspect interaction entre eux, comment s'adapter euh, l'un à l'autre, comment communiquer. Est-ce que c'est est beaucoup d'enfants non-verbaux Enfin, je dis, ils ne signent pas non plus. Euh, ils n'ont pas d'accès au langage, peu, pour une partie en tout cas. Après, j'accompagne aussi les éducateurs en activité, toujours dans ma fonction de, de psychomote. Mais par exemple, j'ai un, un temps classe avec euh, l'institutrice. Voilà, peut-être une autre manière d'aborder euh, la matière euh, qu'elle doit aborder avec ses enfants-là, euh, une autre manière de les appréhender, une autre disposition de l'espace pour qu'ils soient plus à leur aise, etc. Et vraiment avec cette grille de lecture qu'on a de relation à soi, à l'autre, au temps, à l'espace, réfléchir à l'apprentissage. Voilà, ça, c'est un peu un institution... Une journée type, après, voilà, il y, y a en libéral, il puis il y a, y a des, des moments où le matin, je suis en libéral, l'après-midi, je suis en cours, et euh, le lendemain matin, je suis en institution, et puis je suis nouveau en cours, hein, voilà, donc euh, sans oublier les réunions pour l'Union, etc.,
0: il y a et pas voilà. souvent une journée qui se ressemble. Non, non, et c'est
1: très, très chargé en général parce qu'en bah, tant que psychomote, c'est rare d'avoir un seul salariat. Et donc, euh, une journée type d'un psychomote, c'est passer d'un endroit à un autre, d'un boulot à un autre, d'une prise en charge thérapeutique à, un so un, à quelque chose plus du côté du soin ou du côté de l'éducation, ou d'aller en crèche. Et puis le soir, on a euh, trois patients euh, euh, qui ont des troubles, etc. Et souvent, c'est des journées comme ça pour des psychomotriciens parce qu'il bah, faut pouvoir... Euh, grappiller différents endroits où on peut aller travailler puisque bah, c'est ça aussi une des conséquences de la non-reconnaissance.
0: J'imagine que ça enrichit la pratique aussi oui, d'avoir autant euh, ça clair. de cordes à son arc à développer oh.
1: Oui, et puis ça fait du bien aussi, hein, dans, dans le sens où quand on se retrouve toute la journée avec des patients qui sont en difficulté, qui nous amènent dans des trucs lourds et difficiles, ben d'avoir après le lendemain matin des bébés qui vont bien et qui gazouillent. Et, et on doit juste être là dans du soutien au développement, aider un peu les péricultrices ou ou, ou l'équipe encadrante. La diversité, ça permet aussi de tenir le coup. Ça permet de dire, OK, je peux travailler comme ça 10 ans, 15 ans sans, sans, sans problème, parce que je suis pas tout le temps avec des trucs méga lourds. Je suis parfois avec des trucs plus légers, je suis aussi avec des choses qui me plaisent différemment ou qui me permettent de déployer d'autres outils. Ce qu'on fait avec les petits, ben c'est ce qu'on va déployer autrement avec des pathologies. Et donc, ça nous réapprend notre métier à chaque fois. Parfois, c'est dur au niveau garder l'énergie hein, parce qu'il faut, il faut s'adapter d'un endroit à un autre, d'une équipe à une autre, etc. Mais, mais une fois qu'on trouve son rythme et qu'on trouve ce qui est ajusté pour soi, et ben ça c'est vraiment hyper enrichissant.
0: Comment est-ce que toi, tu gères la difficulté des, des pathologies des enfants personnellement
1: Déjà, il y a vraiment les outils du psychomote hein, qui permettent vraiment de prendre de la distance, de, de pouvoir identifier euh, qu'est-ce qui vient nous toucher trop fort, etc. Créer un réseau alors avec d'autres psychomotriciens qui travaillent dans la région ou d'autres professionnels qui travaillent dans la région, mais vraiment. Euh, euh, ne pas, ne, pas, ne pas être seul, quoi. C'est vraiment, pour moi, ce qui est, ce qui est le plus important. C'est ça qui fait qu'on tient le coup. Et trouver son rythme. Ça, c'est hyper important aussi. De ne pas se surcharger. Et d'assez rapidement, quand on sent que ça surcharge, essayer de réaménager les choses. Parce que sinon, c'est très compliqué, quoi. Bah, toi tu vas
0: plutôt te nourrir dans la relation à l'autre que justement en, te, je sais pas, en te décompressant le, la musique à fond dans ta voiture en rentrant t'as besoin de ça, de, de partager
1: euh... ah, en fait je fais les deux en vrai mm -hmm. parce que euh, donc moi je bosse, je bosse à, à peu près une heure de chez moi euh, ouais, l'heure dans ma voiture en général elle sert, à ça, elle sert à décompresser, à lâcher tout ce que j'ai pu vivre dans ma journée euh, mettre la musique à fond, chanter à tue-tête, au début ça m'arrivait même de lâcher nerveusement j'avais des, des, des fourries ou même pleurer plusieurs fois euh, après des journées. Mais c'était juste lâcher, en fait, euh, tout ce qui s'était passé de la journée pour redémarrer le lendemain, euh, un peu nettoyer tout ça. Quoi. Non, non, il faut les deux. Sauf que ça, ça suffit pas. Quoi. Enfin, selon moi, en tout cas, quand on est face à des pathologies lourdes, ça suffit pour de jour en jour. Mais dans le long terme, ça suffit pas. À un moment, il faut, il faut, il faut, il faut aller chercher euh, d'autres ouais. outils. Mm -hmm. ouais, C'est ça, clairement. Clairement, même si euh, voilà, les vacances, c'est hyper important, <rire> il faut se les prendre. Parce que c'est parfois compliqué, hein. surtout quand on est en libéral, on a toujours un bilan qui traîne, on a toujours notre, euh, la compta qu'on n'a pas fait, euh, le, 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 un, un, un intervenant externe qu'on n'a pas contacté. Il faut pouvoir mettre un stop et dire non, non, là, c'est mes deux semaines de vacances, c'est ma semaine de vacances, stop, je le ferai quand je reviens. Mais parfois, c'est compliqué. Hein. Sincèrement, parfois, on est là, ouais mais cet enfant-là, c'est l'urgence. Oui, parce que tu
0: t'attaches aussi... Euh... C'est des enfants que tu as envie de suivre sur le long terme aussi
1: Oui, puis en plus, on y va authentiquement. Hein. Comme on le disait, on y va avec qui on est, mais ça veut dire qu'on y va aussi avec nos émotions. Même si, de nouveau, on, va les enfin, on y va du côté professionnel, on y va avec toute notre rigueur, le cadre, toutes les théories qu'on a en tête, etc., il n'empêche qu'on y va avec qui on est, avec nos émotions, avec ce qui nous plaît, nous déplaît, etc. Donc évidemment qu'on s'attache, mais c'est là où il y a vraiment toute la posture du professionnel qui doit être présente et, et pouvoir prendre distance, pouvoir se préserver, préserver sa famille. Moi, je sais bien que moi, ma famille, c'est un, un mégarde fou garde-fous. Quand, quand mes enfants commencent à me dire que euh, que, enfin, ils, ont, ils ont 3 ans, 3-4 ans, mais ils commencent des fois à me dire euh, « Ah, t'es trop sur ton ordinateur, oh, t'es euh, pas là. reviens t'asseoir à côté de moi ». Je dis « Ok, il est temps, je crois, que je, ce bilan-là, je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai un autre, quand ils seront au lit ou à un autre moment ». Donc voilà, trouver ces garde-fous, c'est aussi nécessaire. Quoi.
0: Tu parlais que tu étais famille d'accueil Oui. Euh, donc tu te challenges la journée au <rire> boulot, et puis tu rentres chez toi et tu ouais. te challenges à nouveau <rire>
1: Oui, ouais. en plus, c'est des jumeaux, hein, donc euh, pas, euh, voilà. Euh... Tu
0: voulais du trashouille. Oui, euh, je l'ai voilà. dit, hein, ça
1: fait partie de qui je suis, <rire> un petit peu le côté trashouille. Enfin voilà, il y avait quelque chose dans la famille d'accueil qui, euh, qui m'attirait très fort et qui me plaisait très fort du côté de, de « on sait d'où ils viennent, on connaît leurs racines, on peut expliquer aux enfants qui sont leurs euh, parents, peut-être qu'ils les rencontreront. Euh, oui, après, il y a le risque hein, qu'un jour, ils retournent dans leur famille euh, biologique euh. ». Et puis voilà, moi, c'est comme ça que j'ai grandi aussi. Hein. Mes parents ont été famille d'accueil d'urgence. Donc, il euh, y a eu régulièrement des enfants qui venaient un week-end, une semaine, trois semaines, deux mois, euh, parce que les parents étaient en difficulté, la maman devait se faire hospitaliser ou, ou des, des brutalités dans le couple, et la maman devait se cacher pendant un temps, et donc l'enfant arrivait chez nous, et des choses comme ça. Euh. Voilà, ça a fait partie de mon quotidien aussi euh, quand j'étais enfant. Et du coup, voilà, c'est aussi une façon de perpétuer euh, ce genre de choses. Quoi. Voilà. Mais en général, quand on est dans le social, c'est jamais pour rien. On a toujours une petite histoire, on a toujours un petit truc qui fait qu'on atterrit dans le social. C'est rarement pour rien. Parce que ce n'est pas là qu'on s'enrichit. Ce n'est pas là que... Comment je vais dire ça On s'enrichit par la relation, par euh, la possibilité de mettre en jeu son histoire, etc. Mais, mais, mais pas par le reste. Quoi. Donc du coup, euh, on a toujours un, un petit truc qui fait que.
0: Mmh ben, bravo. Dans ta pratique de tous les jours, est-ce que... Tu as l'impression que tu as évolué là depuis ces quelques années d'expérience. Il euh, y a des choses qui t'ont qui fait évoluer au niveau de ton caractère, au niveau de ton approche dans ta vie à la maison
1: Déjà pendant les études, hein, parce que comme on a dit, dès la première, on travaille sur soi. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Euh, parfois, ce n'est pas évident pour l'environnement, pour euh, ouais, les gens qui nous entourent d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui changent, qui bougent, et euh, ce n'est pas facile pour eux. Euh, mais c'est clair qu'en qu tant que professionnel, ben c'est encore autre chose, parce que ce n'est plus de l'apprentissage. On affirme des choses, on les, on les déploie sur le terrain, etc. Et donc, ben moi, je sais que j'ai gagné vraiment en confiance en moi, j'ai gagné en, 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 en affirmation de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Puis en tant que professionnel, euh, voilà, chaque rencontre apprend quelque chose parce que euh, un, un trouble, enfin, je veux dire, un même trouble, un enfant qui a le même trouble qu'un autre, c'est pas la même rencontre, c'est pas la même chose qui se passe. Donc c'est pas les mêmes outils qui sont utilisés, pas de la même manière, pas avec la même couleur, pas avec la même intention, etc. Et donc du coup, euh, chaque rencontre au niveau professionnel nous, nous amène à apprendre quelque chose ou à revisiter quelque chose.
0: Qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier
1: Beaucoup de choses. Ouais, c'est dur à choisir en vrai. Moi, il y a l'aspect euh, vraiment de pouvoir euh, faire de mes, de mes caractéristiques des forces et des outils pro. Ça, c'est vraiment une chose, euh, je pense, euh, parce que c'est ça qui joue sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, etc. C'est de se dire, oh, le petit truc que je, suis, je sens depuis des années, mais que je ne sais pas comment le déployer, là, bouf, je le mets au service des autres. quoi Et de façon massive, en plus. donc Ça, c'est vraiment quelque chose de ouais, où je suis assez fier. Que la psychomode part de, de quelque chose qui a été un peu délaissé par les autres, dans le sens... Euh, euh, oui, les psy s'intéressent aux aspects euh, émotionnels, relationnels, etc., mais ils ont un peu délaissé le corps. Euh, et d'autres qui s'intéressent au corps, etc., ils ont un peu délaissé les aspects, euh, je dirais pas relationnels, hein. mais ce n'est pas euh, leur outil de travail, mmh. euh, comme com on peut l'être dans la psychomètre à travers ce corps en relation.
0: C'est ça qui t'a donné aussi envie de t'engager, plus loin dans, dans, dans l'Union belge des psychomotriciens francophones pour laquelle tu es président
1: Oui, en fait, ça part aussi de la manif, on a eu en 2016, mmh. hein, parce que donc moi j'étais encore étudiant, ça part de là. Et, et de me dire, euh, euh, ben, un métier qui vient, euh, qui, qui vient répondre à des besoins, qui vient euh, se, se, se caler à un endroit où, où ce n'est pas évident d'y être, euh, ben, il faut le soutenir. Quoi. Parce que du fait de la non-reconnaissance, ce signe des difficultés, c'est que si on ne tient pas nous, ben, on peut disparaître, quoi, tout simplement. Puisqu'il y, y a peu d'éléments euh, euh, juridiques, politiques, euh, de lois qui nous imposent à des endroits, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait une union qui vienne solliciter les personnes, qui vienne les soutenir, qui vienne trouver des solutions problématiques du quotidien, qui viennent chercher les politiques, qui viennent chercher les, les endroits où on peut asseoir les choses. Et c'est vraiment moi ça qui m'a dit « ok, on y va ». Et puis, on a une superbe revue, je fais un peu deux minutes de pub, hein, mais <rire> c'est important. Toutes les lectures que je fais là-dedans, de, de lire ce que font les professionnels sur le terrain en Belgique, de lire le, les réflexions, tous les apports conceptuels de ce qui se fait en Belgique, bah, ça m'a aussi dit, il ne faut pas que ça se lâche non plus, faut il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent pour ça. Donc, moi, c'est vraiment tout ça qui m'a amené à, à me dire, pour ce si beau métier, il faut qu'on y aille.
0: Tu as une, une autre manière de t'engager via euh, ta, ton autre casquette de formateur aussi
1: Oui, ben, en tout cas, l'aspect euh, enseignement, c'était ça aussi. C'était euh, de faire perdurer un mouvement que moi j'ai reçu et de faire en sorte que. Enfin, vraiment, l'alliance entre l'union et l'enseignement, de faire en sorte que, que les choses continuent à être vues, à être entendues, à être euh, suscitées de l'envie, du plaisir, du désir. Au euh, enfin, pour ce métier, c'était vraiment euh, aussi ça. Et puis, l'enseignement permet aussi euh, euh, un aspect plus de recherche, euh, ce, qui, ce qui est aussi quelque chose qui m'intéresse. Parce que pour qu'un métier persiste, il faut aussi qu'il puisse prouver, entre guillemets, qu'il puisse en tout cas démontrer qu'est-ce qu'il apporte, puisque c'était une des choses que disait De bloc il n'y a rien qui dit que, ben, maintenant on va vous montrer que si, il y a des choses qui disent que, et on va aller le prouver. Et ça, ça se fait aussi au travers des écoles et dans une posture d'enseignant. Donc c'est aussi pour ça que, que,
0: que j'ai été du côté de l'enseignement. Qu'est-ce qu que tu voudrais dire pour inspirer les, les jeunes qui peut-être se dirigeraient vers, vers le, le bachelier en psychomotricité Fais ta pub, justement, pour ton métier. <rire>
1: Encore deux minutes de pub. Euh, je dirais vraiment, euh, pour les motiver, c'est vraiment un, un, un métier où on va apprendre sur soi, mais dans le service à l'autre. Euh, que si vraiment l'envie, c'est d'accompagner de, de, l'autre dans la spontanéité, dans qui on est, euh, dans, euh, euh, mais aussi euh, dans ses compétences corporelles, il faut y aller. Quoi, parce que non seulement on va découvrir sur soi, mais on va découvrir sur comment fonctionne l'autre, comment on peut aider l'autre. Et, et vraiment, euh, ce corps en relation... En vrai, il est au cœur de toutes nos rencontres, qu'on soit psychomote ou pas, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et la prendre conscience de cet élément-là, c'est vraiment hyper fondateur pour soi, pour les autres. Enfin, voilà. Et donc, je dirais, je dirais ça. Et puis, voilà, une formation où on va aller danser, où on va aller jouer, où on va aller se rouler par terre, où on va se lancer des balles, où on va courir, enfin, grimper aux arbres, courir dans l'air, à pieds nus pour sentir ce que ça fait, etc. Il n'y a pas 36 000 formations où on peut aller faire ce genre de choses. Quoi. On passe des heures de cours à faire ça. Et c'est hyper chouette.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les politiques qui nous écoutent euh, sur l'avenir du métier de psychomotricien Un monde sans psychomotricien, ce serait quoi
1: ouais, Un monde sans psychomotricien, ben, il manquerait une petite pièce quelque part. Parce que comme je l'ai dit, euh, euh, on vient s'intercaler là où il euh, y a quelque chose qui, euh, qui n'a pas été investi. Euh, et donc voilà, c'est laisser un espace vide. Un monde sans psychomotricien, c'est aussi euh, un monde qui a des difficultés à faire ce lien entre euh, ces aspects un peu plus euh, oui, corporels, intuitifs, spontanés, et ces aspects un peu plus euh, scientifiques, cadrés, euh, euh, qui sont tout à fait nécessaires. Mais à quel moment on fait le lien ben, En psychomote, on le fait constamment euh, euh, dans chaque rencontre, etc. Et donc voilà, c'est un, un monde, où en tout cas une part de ça risque de, de passer à la trappe, et c'est tellement dommage. Voilà, les bénéfices, ils sont là tous les jours. Les patients nous appellent, nous rappellent. Il faut aussi écouter les directeurs d'institutions. Il faut aussi écouter les, les, les patients qui disent tous les jours que oui, si, ça les a aidés et qu'ils avaient essayé d'autres choses avant. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas aidé, c'est juste qu'ils n'aient pas touché à un endroit. que C'était là qu'ils avaient besoin d'être accueillis, accompagnés, etc. Donc voilà, tout ça, il faut l'entendre.
0: On va terminer euh, cette chouette rencontre par un, une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais, euh, dans l'envie le, dans d'inspirer les gens autour de nous, un livre, un film, euh, une musique, quoi que ce soit, à conseiller pour euh, les gens qui sont soit intéressés par le domaine de la psychomotricité, mais aussi euh, peut-être par le secteur du handicap euh, chez les enfants
1: On de réfléchir, ça. Moi, j'aurais plutôt envie de parler d'un moment, alors plus que, que d'essayer plutôt d'aller chercher un moment quand on écoute par exemple sa musique ou on lit son bouquin, et c'est le moment où euh, on a l'impression que tout est aligné, tout est là. Euh... Euh, que à la fois on est bien-être, à la fois on se met à réfléchir, à la fois euh, on, on, on occupe à rêvasser, à la fois on construit un monde meilleur, et à la fois euh, on occupe à s'auto guérir de quelque chose. C'est vraiment ce moment-là pour moi ça représente, euh, ça représente mon métier quoi. Ce moment où on sent aligné, où on sent euh, parce qu'on n'occupe pas à lire un truc, qui n'occupe pas à nous embarquer je sais pas où, ou on n'occupe pas à écouter une musique, qui n'occupe à nous enrober de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous soigne un peu. Ben pour moi c'est ça un peu, un peu euh, mon métier. C'est à ça que je proposerais de, de se connecter pour pouvoir le saisir. Quoi.
0: Eh bien, merci Massimo, je crois que tu nous as tous envie de, de, <rire> de donner l'envie de devenir psychomotricien aujourd'hui. Euh, mille merci pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Et puis bonne continuation merci et à beaucoup. bientôt. Merci à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche-à-oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, 3 mon Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, Envoyez-nous un email à podcast.guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt!